0: 小朋友们，今天我们继续来听《故宫里的大怪兽》第六本《小小金殿里的木偶戏》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版的。今天我们来听第三个故事《景神送的田螺》。深秋的中午，在洒满阳光的传心殿院子里。我和杨永乐正在打羽毛球。最近，杨永乐的个子长得很快，已经比我高出了一大截，力气也比我大。羽毛球一碰到他的球拍，就像清晨出潮的小鸟一样猛地飞起来；可一碰到我的球拍，却好像微风吹过的羽毛，只是轻轻一弹。嘿、hey, ，你用点力气打呀！杨永乐嚷嚷着，因为我又把一个高过头顶的球接丢了。哼，不能让他小看我！我猛地往上一跳，但球快的和射出来的箭一样，呼啸着往一旁的水井里飞去，根本就接不住。而且一下子就掉进了水井，我瞪了杨永乐一眼。你看，用那么大劲干嘛？这可是星球。杨永乐跑到水井旁，扒着井台往里看。这是大跑井，好多年前就没有水了。没准儿我可以跳下去捡回来。他说。我蹲了下来，双手撑住井台。只见大袍井里黑洞洞的，可以模模糊糊看到下面湿漉漉的井底，看起来不太深。不过你下去的话，怎么爬上来呢？井里连个手扶的地方都没有。杨永乐想了想说：“也许我们应该准备一条绳子。”我们俩又不甘心地往井里看了一会儿。传心殿院子里到处是明媚的阳光，只有这里是阴阴的。可能是因为这口井的上面盖了一座井亭的缘故，阳光一点儿都照不到这里。大袍井四周长满了青苔，虽说只是一口井、一座亭子，但却像是什么特别的宫殿，有一种神秘和阴冷的感觉。这口井是怎么没水的、啊？我问。听说是因为故宫挖地下仓库，把水脉挖断了。仓库建好后就没水了。杨永乐说：“大跑井可不是一般的水井，几百年以来，这里面的水只有皇帝和妃子们才能喝。乾隆皇帝还专门做过水质调查。”据说这口井里的水仅次于玉泉山的水，真可惜。我说，杨永乐也觉得可惜。听说以前无论下多大的雨，或是天气多么干旱，这里的井水都不会上升，也不会下降，所以皇帝们都相信大袍井里住着龙泉井神。每年秋天都会举行仪式来祭拜井神，还有井神，我可是从来都没有听说过。井神是很古老的神灵，以前大家都靠井取水的时候，井神可重要了。杨永乐说：“只不过现在大家都用自来水了，也就把井神忘了。”你听说过田螺姑娘的传说吗？那就是关于井神的故事。我摇摇头。杨永乐给我讲起故事来。很久很久以前，在宜兴，有个叫吴战的男人，独自一个人生活。他家旁边有一口泉水井，因为泉水甜美。很多人都来这里打水，于是吴湛很细心的编制竹篱，遮住井口，保护泉水，不让尘土和脏东西掉进去。他的这种举动感动了井神。一天，吴湛在井边捡到了一个大田螺，回家以后放到了水缸里。从此以后，每天当他回家时，厨房里的饭菜就已经做好了。他很好奇。有一天，他刚出门不久，就偷偷回到家中来看是怎么回事结果发现一个女人从田螺壳里走了出来，并且为他做饭。吴战突然闯进家门，女人被他吓了一大跳。因为无战不让他回到田螺里去，女人就和他说了实话。因为你保护井神，所以井神让我来照顾你。你吃了我做的饭菜，是可以得道成仙的。说完，女人就呼的一下不见了。听完杨永乐的故事，我重新趴到井边往里看。井绳，百年前那么厉害的井绳，现在去哪里了呢？是不是随着井水的消失而消失了呢？看着看着，井底突然闪亮了一下，几乎同时，我听到了特别轻、特别轻的哗啦啦的水声。咦，我怀疑起自己的耳朵来，不是说没有水了吗？我使劲儿往井底看，没有水，没有反光，只能模模糊糊的看到黑乎乎的胶泥。看来是我刚才眼花了。那天晚上，妈妈要在故宫加班，我也懒得一个人回家，就睡在了妈妈的办公室里。睡到半夜时，我突然被一股凉风吹醒了。我睁开眼睛，发现窗前站着一个胖乎乎的小男孩，他也就是七八岁的模样，头上梳了两个圆圆的发髻，身上穿着红色的长袍，有点儿像年画里的小孩。我揉揉眼睛，“你是谁？”他皱起眉头，不客气地说：“你不认识我？我可是北方最大的井神。”龙泉井神，龙泉井神，我腾的一下从床上坐了起来。白天还在听井神的故事，没想到晚上就见到真的井神了。你就是以前住在大袍井里的井神，就是我。龙泉井神点点头。你居然是个小孩儿，真好玩儿。我笑眯眯的看着圆圆脸的井绳，井绳却生气了。他嘴巴一撅说：“现在的人怎么都这么没有礼貌？亏你还是拥有冻光宝石的人！”我捂住胸前的冻光宝石耳环，眨着眼睛问：“你也认识冻光宝石？有什么宝物是我不认识的呢？你也太小看我了。”井神不满意地哼了一声，接着说：“你带着冻光宝石才可以看见我，否则你们人类的眼睛怎么能看到我们神仙？好了，见到本神仙还不快叩拜！”我摇摇手，满不在乎地说：“你不知道吗？我们现在都用自来水，不用井神了，谁还拜井神啊？”这下井神一点神气的样子都没有了。他低下头，伤心地说：“我怎么会不知道呢？大袍井里的井水都干了。”接着，他叹了口气说：“只是每年这时候，就是以前人们祭祀我们井神的日子，我就忍不住从玉泉山跑回来。”看看还会不会有人记得我？虽说现在人们都用自来水了，但我仍然希望还有人记得我，记得我当年曾经帮助过这里的人。听了这样的话，我开始替井神伤心了。中国人从井里取水喝，延续了上千年，而普遍使用自来水。不过是近几十年的事情，可是现在谁还会记得水井曾经的功劳呢？这么一想，人们还真是健忘。你今天来找我是需要我的帮助吗？我问井神，并暗暗下决心，只要井神提出要求，一定尽力帮忙。没想到，井神使劲摇摇头，认真的说：“我来是要你向我道歉的。”道歉？我睁大眼睛问：“为什么？”井神不慌不忙的从袖子里掏出了一个白乎乎的东西。“这不是白天掉进大跑井的羽毛球吗？”“这是你的吗？”井神问。我点着头说：“这是我们打球时不小心掉到井里的，你在井里捡的吗？”井绳夸张地说：“不是我捡的，是他打到了我的头，无缘无故的被这个东西打了一下，我到现在还觉得晕呢。”原来是这样，一定是球掉进井里的时候，井绳也正好在那里。我赶紧道歉，真对不起，我们不是故意的。井神晃了晃手里的羽毛球，说：“光道歉可不行，那要怎么做呢？”我小心翼翼地问：“你知道井神最喜欢什么吗？”我摇摇头。井神接着说：“我最喜欢听洞箫声。”要想让我原谅你，你就吹洞箫给我听吧。我哪里会吹洞箫啊？我连吹口琴都没学会呢。我为难的说：“可是我不会吹洞箫啊。”金神不甘心的说：“那你就找个会吹洞箫的人来。弹钢琴还有可能，现在的人谁还会吹洞箫呢？”看着井神不高兴的样子，我没了主意，这可怎么办呢？就在这个时候，我突然看到了桌子上的手机。对啦，我在手机里下载几首动销的音乐给他听，不就行了？现在已经是高科技时代了呀！我高兴地对井神说：“我有办法啦！你等一会儿，我打开手机。”迅速下载了几首播放量最高的动销音乐，景绳也靠了过来，指着手机屏幕问：“这是什么？”你马上就知道了。”说着，我开始为他播放动销的乐曲，音乐缓缓地从手机里流淌出来，在漆黑的深夜里显得特别忧伤。一首乐曲播放完。井神居然已经泪流满面。这是你的魔法吗？好久没有听到这么美妙的洞箫声了。他说：“已经记不清多少年没有人在祭祀井神的日子吹洞箫了。”这是互联网的魔法。如果你喜欢，可以随时来找我，我放给你听。我轻声安慰他：“真的。”真的，我用力点点头，景神高兴起来，圆圆的小脸变得红扑扑的。你真好，他说，好久没人对我这么好了。我要送你个礼物，你说吧，想要什么礼物？对对，什么都行。怎么说我也是神仙，有这样好的事儿，那我可要好好想想。我摸着脑袋想来想去，快点儿，快点儿！景神在一旁催我。有了，我想要个田螺姑娘，一个可以帮我写作业的田螺姑娘。我响亮地说：“田螺姑娘没问题，但是作业是什么？”井神问。“作业，嗯，作业就是老师给我们留的功课。”就像以前私塾先生让学生回去写毛笔字儿什么的，我边比划边解释，你明白了吗？景神想了想，点点头说：“大概明白了，没问题。”说着，他像变戏法一样从袖子里掏出了一个馒头大小的大田螺，你把它放到水里。田螺姑娘就会出来帮你做那个什么，呃，作业了，太好了！我接过田螺，高兴的跳了起来。这下子以后都不用做作业了，想想都觉得轻松。和井神告别以后，我小心翼翼的把田螺塞进了书包里，连睡觉都把书包抱在怀里。第二天一放学，我就把田螺泡到了洗手间的水池里。果然，没过多久，一个云鬓高耸、穿着古代长衫裙的女人就从水池里走了出来。她轻轻向我施了一礼，我慌张地点了点头，赶紧把她带到我的书桌前。那上面早就摆好了今天老师留的各种作业。田螺姑娘轻轻地坐到书桌前，拿起了我的笔，仔细看了看，又在纸上试了试，似乎很奇怪，这笔怎么没有蘸墨就写出来字儿啊？等到他熟悉了笔，就开始在我的作业本上写了起来。我呢，则舒服地躺在自己的小床上，拿着漫画书看了起来。一想到以后放学都会这么轻松，我就忍不住笑出了声。田螺姑娘不愧为神仙，写作业比我写的快多了。平时我要写两个多小时的作业，她居然半个小时就写完了。写完后。他又轻轻向我施了一礼，就自己回到田螺壳里去了。我高兴地开始看他给我写的作业，可是越看眉头就皱得越紧。这都写的是什么呀？数学题连阿拉伯数字都没有，写的全是大写的中文。这就算啦，他居然没有一道题做对。全都做错了，作文更别说了，写的居然都是文言文。别说我看不懂，估计就是语文老师也不一定能看懂。英语就更惨了，上面都是鬼画符。这就是神仙帮我做的作业，我一屁股坐到了椅子上。过了好一会儿，我才缓过劲儿来。仔细想想，田螺姑娘可是一千多年前的神仙，她要是会做我们现在的作业，那才奇怪呢。我一头扎在了课桌上，这一下惨了，不但没有省事儿，还要全部重写。妈妈说的对，想偷懒是不会有好结果的。那天晚上。我写作业一直写到了半夜。既然不能再让田螺姑娘帮我写作业，那这个田螺可怎么处理呢？留着做纪念？里面的田螺姑娘怎么办？要不要喝水？要不要吃饭？想来想去，我决定把这个田螺还给龙泉井神。我特意挑了放学早的一天。抱着书包，穿过井陉门，穿过船心殿，来到了大袍井旁。黄昏的天空如梦幻一般投射到了井里，没有水的井底也显出暖暖的橙色。喂，我冲着井里喊：“井神，你在吗？”喂，井里只传来了短短的回声。我等了一会儿，又微了几声，仍然没有人回答。那只能先这样了。我拿出了田螺，瞅准了，轻轻地扔到了井里，心想：等到井神下一次来的时候，应该就会取走它。可是田螺还没有掉到井底，就“噗”的一声，像突然被点燃的烟火一样。变成了一个橘红色的火球，把井底都照亮了。紧接着，噗的一声，火团又消失了。井里只剩下了淡淡的白烟，一点儿一点儿的浮上来。烟慢慢飘散，大跑井恢复了原来的样子，就像什么事情都没有发生过一样。好的，小朋友们，第三章呢就说完了，是不是跟你听说过的田螺姑娘有一点不一样呢？好的，下一次我们来说第四章《故宫藏宝图》。小朋友们，晚安。